0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, aqui é a Gizani falando, hoje é dia 15 de julho de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da secrets. Securities. Lembrando que a gente está fazendo um podcast em formato mais enxuto, tentando agregar valor para vocês de uma forma mais rápida, se vocês estiverem gostando, por favor, passem para a gente o feedback e também compartilhem com os amigos de vocês. Mas primeiro, como sempre, vamos falar de ontem. Os mercados americanos os principais índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam os mistos, depois da fala do presidente do FED, Jeremy Poe, sinalizar que as políticas monetárias devem ser mantidas por enquanto. Dow Jones mais 03, S&P 500 mais 0,12, Nasdaq menos 0,22. Nos destaques positivos dos setores, a gente teve tecnologia XLK subindo mais 0,74, liderado pela Apple, cujas ações subiram mais de 2%, após a companhia reportar que pretende aumentar 20% da sua produção de iPhones, segundo o um levantamento da Bloomberg. Já na ponta negativa, tivemos o petróleo o XL cedendo quase 2% depois de mais de 2% da queda dos contratos futuros da commodity, principalmente por causa dos estoques de petróleo. O impasse da OPEP continua a ofuscar esse cenário e o ministro de Energias dos Emirados Árabes Unidos disse ontem que a OPEP não chegou no consenso com relação ao aumento da produção. Além disso, como eu comentei, a gente teve ontem o presidente do Fed, o Jeremy Poe, discursando perante o Comitê de Serviços da Câmara, indicando que o Banco Central ainda pode esperar para reduzir a sua política de compra de títulos. Mesmo com o aumento recente da inflação, os preços índices de consumidor 1% acima das expectativas dos analistas, o Poe acredita que essa inflação ainda está consistente com o previsto pelo Fed, enfatizando que esse cenário é temporário. O comentário também aí foi um tanto específico com relação à queda dos Treasury Bonds, Treasury de 10 anos, que caíram principalmente por causa dos bancos aí, que parece que estão tendo dificuldades de gerar retornos significativos nos seus produtos de empréstimos em meio a essas taxas baixas bem longas. E por isso que a gente viu ontem o mercado dar uma refecida de forma geral, mas pelo menos é, yeah, o presidente do Fed conseguiu acalmar de meio de dias bem negativos. O dólar também ontem fechou nessa última quarta-feira refletindo essas alterações nas apostas. É, nos Estados Unidos E também a gente teve um cenário que mudou Relevantemente no Brasil Que foi a tributação do governo Parece que a gente espera que provavelmente Não tenha tributação de alguns dividendos Pelo menos fundos imobiliários, talvez até ações E isso fez com que a moeda americana Caísse 1,81% Vendida a 5,08 Voltando de novo Rondar próximo de 5 reais Para hoje o que a gente tem? Durante a madrugada no continente asiático As ações operaram em tom misto o índice de subiu 1.02, mas no Japão o Nikkei, que é uma proxy bem relevante aqui, principalmente para o Ocidente, caiu 1.15%. Já na Europa agora, às 8 da manhã horário de Brasília, a Eurostox também opera em queda 0.63, o 40 menos 0.79, o DAX, índice alemão, menos 0.98, o Inglaterra o Terrofutsi 100 sobe, 0.71. Refletindo esse mesmo cenário negativo da Europa estão os futuros americanos, Nasdaq menos 0,28, SP500 menos 0,29 e o Dow Jones menos 0,48. Na agenda, hoje a gente tem pedidos de seguro-desemprego da semana, que deve ser reportado agora às 9h30 da manhã. Além disso, os economistas esperam que a gente tenha pedidos de aproximadamente 360 mil esperados, Uh, o último foi 373, então eu espero que tenha uma redução e vamos ver se vai ser muito longe das expectativas ou não. Obviamente a gente também tem que lembrar que a gente está em temporada de balanços e temos balanços relevantes hoje com TSMC, que é a Taiwan que é a maior empresa de Taiwan, uh, a United Health que é relevante, Morgan Stanley e U.S. Bank continuam com a divulgação dos seus resultados, principalmente nos bancos. Falando de bancos, vamos falar dos resultados de ontem. As ações do Bank of America BAC caíram 2,5% após a divulgação dos seus resultados. Eles apresentaram um ganho trimestral de 1,03 por ação, ou 9,2 bilhões, incluindo créditos para provisões e ajustes fiscais recorrentes. Embora esse valor fosse maior que o consenso, a estimativa de R$ 0,77, a empresa relatou principalmente receitas abaixo das previsões e de despesas mais altas do que o esperado. Seguindo a linha dos bancões, o Citigroup registrou uma queda na receita da sua negociação de renda fixa nesse último trimestre e por isso que as suas ações encerraram dias dia estável. As operações de renda fixa geraram 3.2 bilhões abaixo da estimativa de 3.66, mas o declínio de comércio de títulos já até era esperado e foi compensado principalmente com resultados Bons no segmento de ações e no banco de investimento, no IB. O CIT encerrou o semestre com recuperação de 2,85. A receita somou 17,4 bilhões, acima das estimativas do consenso. Já as ações do Wells Fargo, Código WFC, tiveram alta de quase 4%. Após apresentar um crescimento de 10% no ano contra ano de receita, totalizando 20.2 bilhões e um lucro por ação de 1.38, acima da estimativa dos analistas. Assim como os outros bancos, eles reduziram suas provisões, né, suas reservas que foram criadas durante a crise, e o que resultou principalmente num benefício contábil de 1.2 bilhão. Também tivemos a gestora BlackRock, ontem foi um dia bem cheio, código BLFK, que reportou um lucro de 10,03% por ação, superando as estimativas de 57 centavos. Seus ativos sob gestão atingiram um patamar recorde de 9,49 trilhões e, apesar dos números, as suas ações caíram 3%, mostrando que o mercado não gostou tanto. Por último, mas não menos importante, tivemos a Delta Airlines, código DAL, principalmente uma empresa aérea que a gente sabe muito bem que está intrinsecamente ligada à reabertura da economia. E eles bateram as estimativas que totalizaram 7,1 bilhões, mas eles relataram um prejuízo por ação de 1,07, menor do que esperado, obviamente, por isso que eh, as ações até andaram bem ontem, mas ainda assim é um prejuízo. Eles acreditam que a demanda por viagens domésticas nos Estados Unidos, principalmente viagens internacionais volte a aumentar, exatamente como foi refletido no número de receitas, mas que a empresa volte, pelo menos, principalmente a ter lucro líquido. E isso que acabou animando um pouquinho o mercado, apesar de fechar o dia no negativo. Bom, pessoal, era isso. Hoje a gente passou bem rápido sobre os resultados. A gente pretende fazer os podcasts cada vez mais assim, dando um feedback econômico do que aconteceu, quais a agenda e alguns destaques relevantes, principalmente para o dia. Mas os nossos podcasts vão ser bem curtos. Por favor, passem o feedback para nós se vocês estão gostando, preferem assim. E qualquer dúvida, ficamos à disposição. O meu Instagram é guia__zerim. Me segue lá nas redes sociais. Lembrando que tem o nosso warm Up Avenue hoje às 9h30 da manhã. Um abraço, bom dia.